0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko
1: Jylhä. Yle puhe. Tänään pörssipäivän aiheena on kvantitatiiviset sijoitusstrategiat ja vieraana salkunhoitaja Pasi Havia Helsinki Capital Partnersilta sekä apulaisprofessori Peter Nyberg Aalto-yliopistosta. Tervetuloa molemmille. Kiitos oikein paljon. Pasi tosiaan luotsaa HCPlla tällaista quant joka hyödyntää kvantitatiivisia sijoitusmenetelmiä ja Peter puolestaan työskentelee Aalossa rahoituksen laitoksella, eikö näin? Pitää paikkansa. No Pasi, sinä asut Tallinnassa ja, ja olet asunut siellä noin kolmisen vuotta. Entä sitten Tallinnan pörssi? Tallinnan
0: Pörssissä on ollut muutamia tota, ipoja, mitä on järjestetty, mutta noin kaiken kaikkiaan, niin sehän on hyvin pikkuriikkinen, esimerkiksi ihan niin kuin Helsingin pörssiinkin vaikka verrattuna, että yhtiöitä on oikeastaan ihan vaan siellä olemassa, ja vaihdot on myöskin ihan, ihan niin pientä luokkaa Helsingin verrattuna. Että
1: no sulla on tosiaan oma äh, toi rahasto, toi kvantti, mitä sä luotsailet, oot siinä, siinä tota, hoitamassa sitä, niin oot sä löytänyt? Valtiasta tai, tai Tallinnasta jotakin Rahasto. Ei sieltä oikeastaan
0: ole löytynyt ostettavaa ja sama ongelma niin koskee niin Helsingin pörssiä myöskin. Ja lähinnä se tulee siitä, että kun minulla on niin globaali mandaatti eli sinun puhutaan niin kymmenistuhansista yhtiöistä niin ja kuitenkin yht, sitten taas niin rahastoon tulee niin 20-30 yhtiötä, niin mikä se todennäköisyys, että semmoista massasta niin kuin sit sattuisi löytymään, niin Tallinnan pörssistä tai, tai sitten Helsingin pörssistä, niin se on aika, aika minimaalinen, että hyvin harvoin niitä siellä on, on keikkunut.
1: Noin tässä se vielä, vielä viroon liittyen, että vaikka tänään tosiaan kvantitatiiviset menetelmät meillä fukuksessa, niin se, että minkälaista tämä sijoittamisen kulttuuri on virossa, onko virossa kuinka paljon piensijoittajia, yksityissijoittajia osakemarkkinoilla? Kyllähän
0: siellä yksityissijoittaja on. Se on myös niin selvä Suomen niin Suomen että kuitenkin maa ja ihmiset on tota, niin köyhempiä, mitä tällä ja sijoitettava varallisuus on, on sieltä pienempää. Mutta mikä, minkä mä oon itse huomannut, niin siellä on puuttunut semmoinen tietyn näköinen tota, ää, kapitalismi ollut niin kuin poissa paljon pidempää kuin mitä meillä. Eli sinne ei ole syntynyt samanlaista sijoittamisen kulttuuria kuin mitä meillä Suomessa. Ja miten tämä esimerkiksi näkyy, niin siellä on niin ehkä otollisempi maaperä erinäköisille sijoitushuijauksille tai hyvin korkean riskin tavallaan tämmöiselle tuotteelle, mitä itse asiassa niin varsin ponnekkaasti monesti sitten niin mainostetaan ihmisille virossa, joille ei välttämättä ole sitten niin riittävä osaamista tämmöistä kyseisistä tuotteista. Ja Tämmöistä ei niinku ehkä Suomessa pääse samalla tavalla syntymään kuin, kuin mitä siellä sitten taas. se markkinat on vähemmän säännösteltyjä kuin mitä taas Suomen päässä. Eli siellä, <kliin> <kliin> mitä, mitä mä nyt, nyt taas pukisin sanoksi, Eli siellä on vielä paljon tehtävää. Ja varsinkin nyt tosissaan, että kun on ollut suunnitelmissa, että he niinku alkaa vapauttamaan myöskin tässä niinku toisesta pylvästä näitä eläkerahoja ihmisille, niin sieltä voi olla, että niinku tulee ihmisille tileille rahaa, jotka sitten saa itse joko niin sijoittaa, tai sitten laittaa kulutukseen tai jotain muuta vastaavaa. Se on niin mielenkiintoinen nähdä, että miten siinä tulee nyt kaiken kaikkiaan käymään. Että ehkä se suurin ajatus, mihin se ehkä tulisi siirtämään, niin viralliset tykkään vähän enemmän konkreettisesta sijoittamisesta. Eli todennäköisesti se ehkä menee enempikin kiinteistöihin kuin pörssiosakkeisiin.
1: Mutta idea siinä siis nimenomaan on se, että milloin nuoretkin ihmiset, mikä se ikäraja nyt sitten on, niin ne saa käyttöönsä osan siitä heidän eläkkeitä varten jo, jo maksetusta rahasta, eikö näin?
0: Joo, kyllä, Viron eläkejärjestelmää toimii sillä tavalla, että jos, jos olet tietyn ikäinen, jos sulle maksetaan palkkaa, niin siitä menee niin omalta puolelta 2 prosenttia siihen rahastaan, mitä itse haluat, ja sitten taas sen työnantajan puolta, puolelta sitten taas 4 prosenttia. Eli käytännössä 6 prosenttia palkasta ohjaantuu siihen rahastoon mitä itse olet aikanaan valinnut. Ja tämä kyseinen summa, mitä sitten on niin työhistoria aikana sinne kerääntynyt, niin olisi sitten olisi niin sieltä sitten vapautumassa. Eli ei kaikki eläkevarallisuus, mitä on niin suurin osa menee edelleenkin tähän... Ja ensimmäisen pylvän se, mikä on valtion käsissä, mutta sitten on tämä toinen pylväs, mikä olisi sieltä nyt vapautumassa. Ja lisäksi on vielä niin kolmas pylväs, mikä on täysin vapaaehtoinen, johon voi myöskin sijoittaa. Ja se on niin kuin ollut alusta alkaenkin niin kuin ihan täysin omissa käsissä, että voit valita kohteet, ja saat ottaa varat tulossa. Mutta tämä toinen pylväs olisi nyt niin vapautumassa. Ja yksi, minkä takia niin ihmisiä tämä paljon kiinnostaa, ollut just se, että nämä niin sijoitustuotos ja toisessa pylväs on ollut aika heikkoja. Että ne on ollut perinteisiä pankkeja, jotka näitä tarjonnut niillä on itse asiassa aika kovat kulut. Ja ei ole paljon niin kuin jäänyt siitä sitä tuottoa kouraa. Nyt sekin maailma on vähän niin kuin muuttunut, koska siellä on kulut on painunut ja se ei ole enää yhtäpaa se tilanne. Mutta ihmisille on samalla tavalla niin kuin luotto, että pankit pystyy heille niin antamaan hyviä tuottoja näistä. Ja sen takia todennäköisesti aika iso osa ihmisistä tulee niin kuin vetämään näitä varoja ulos. Ja järkevänä tällaista muutosta siinä järjestelmässä. En, en pidä itse kyllä yhtään järkevänä, että tämä ihmis, miten mä näen, että se on enempikin ihmiselle, häntä suojellakseen, että hän tavallaan on pakotettu säästämään omaa eläkettään varteen. Mä en luota siihen, että ihmiset omaehtoisesti pystyisivät riittävän hyvin varautumaan omaan eläkkeeseen, vaan se sitten helpommin laitetaan täysin kulutukseen tai jonakin muualle ja se todennäköisesti sitten myöhemmin sitten eskaloitu, eli valtion pitää jollain tavalla astua tähän, tai sitten eläkkeitä painetaan alaspäin tai jotain muuta vastaavaa, että en itse niin suhtaudu positiivisesti tähän muutokseen, vaikka kuulostakin hienot, että ihmisille rahaa tilille, jaa, kukapa sitä ei tykkäisi.
1: Pasi Havia, salkunhoitaja, tänään vieraana pörssipäivässä, ja sitten apulaisprofessori Peter Nyberi, Aalto-yliopistosta. Tosiaan tänään teemana kvantitatiiviset sijoitusmenetelmät, niin syvennytään nyt näihin. Tässä on kyseessä siis tämmöinen numeroperustainen tapa sijoittaa tai tapoja sijoittaa. Näitä on hyvin monenlaisia sitten ja tällaisen näitä menetelmiä kun käyttää, niin ei, ei vaadi johdon tapaamisia. Tällä, tä, tällaisia. Niin Peter, sä voit meille pohjasta meille ja kerro kuuntelijalle, että kun me puhumme tänään kvantitatiivisista sijoitusmenetelmistä, niin mistä tarkkauttaen puhutaan?
2: Tuo no on hyvä kysymys, koska määritelmä varmasti ihan yhtä paljon kuin ihmisiä, joita kysytään. Jos kysyt Pasilta, niin se ehkä määrittelee sen vähän eri tavalla kuin minä. Mutta mä itse niinku tulkitsen sen systemaattisen data-analyysin perustuvana sijoitusstrategiana. Tarkoitan siis sitä, että sulla on jonkinlainen kvantiatiivinen malli sille, mitkä osakkeet tai pitää tuottamaan hyvin tulevaisuudessa, ja mitkä tulee tuottamaan huonosti. Ja sä luotat tähän malliin siinä määrin, että se on sijoitustrategia ja sijoituspäätökset pystytään ehkä jopa automatisoimaan. Ei tietokone pysty tekemään ne päätökset sun puolesta, kun sä vaan syötät tietokone tarpeeksi dataa. Et jos mulla on vaikka tuhat eri osakeita, mihin mä voin sijoittaa, niin sä voit antaa mulle kaiken sen historiallisen datan, mikä on saatavilla näistä osakkeista, näistä yhtiöistä, niiden taseista, niiden menneistä tuloksista, niiden markkinatiedoista, menneistä tuotoista ja muusta. Mulla on joku malli ja mä syötän tämän datan tietokoneeseen, niin sitten tämä algoritmi antaa mulle vaikka listan niistä osakkeista, joilta malli ennustaa, että näillä osakkeilla on kaikista korkein odotettu tuotto. Sitten mä sijoitan niihin? Eli, eli
1: voiko sanoa näin, että, että menestys pohjaa sijoittajan omien heikkouksien tunnistamiseen ja välttämiseen. Strategia suojelee omilta heikkouksilta. Onko se tämän, tässä niin keskiössä?
2: Kyllä se on yksi tärkeä, tärkeä pointti tässä, että jos niinku vaikka markkinamyllärystä ja yhtäkkiä saatat niinku, panikoida, sinulla su- su- tulee niinku paniikki, niin se on aika helpompi luottaa siihen oikein, okay, että mun malli sanoo, että ainakin pitkällä aikavälillä minun sijoitustrategia oletus tulee toimimaan ja mun kannattaa niinku pitää tämä positio vielä sen sijaan, että sinä möisit sen nyt ja sinun saa maksaa kaupankäytä koska me tiedämme, että markkina on todella, todella vaikeaa. Siitä on yhtään mitään evidenssiä kirjallisuudessa, että markkina onnistuisi ammattilaisiltakaan.
1: No miten tätä maailmalla ja Suomessakin sovelletaan? Toisaalta on tietysti yksityissijoittaja ja se perspektiivi toisaalta tietysti sitten isot rahastot.
2: Kyllä, kyllä. No on tietenkin erilaisia malleja. Se riippuu ihan siitä, että mikä sun malli on, minkä pohjalta sijoitat. Varmut puhumaan näistä erilaisista malleista tai tyyleistä enemmän. Yksi on vaikka momentusijoittaminen. Eli mulla on jälleen kerran ne tuhat potentiaaliset osakkeet voi sijoittaa. Mä lasken niille menetä vuodet, joka osakkeelle tuotot. Mä valikoin sieltä ne osakkeet, joilla on ollut kaikista korkeimmat tuotot viimeisen vuoden aikana, vaikkapa 10 prosenttia osakkeista, eli 100 osaketta tässä tapauksessa sijoitan niihin. Jos mä joku hedge fund, joka pystyy tekemään tietenkin vähän monimutkaisempia markkinoperaatioita, niin mä voin myös valita ne 10 prosenttia huonoiten tuottaneet osakkeet, nämä häviäjät. Koska olen, sinut voi menestymään huonosti myös tulevaisuudessa, jos, jos me uskotaan momentumiilemiöön, me uskotaan lyhyen position, niihin. Ja tarkoittaa sitä, että jos ne tuottaa huonommin kuin ne entiset voittajat, niin mä teen voittoa sen, näiden, sen tuottoerotuksen mukaisesti, jos mä oon pitkä ja lyhyt positio näihin kahteen ryhmään.
1: No kuinka lähellä tuo on sitten teknistä analyysiä joo? Kyllä,
2: se, kyllä se niin liittyy siihen. Eli alun perin, ennen kuin akateemikot havaitsevat momentumilmiön 90-luvun alussa, niin se oli itse asiassa yksi teknisen analyysin työkalu. Relative Strength Strategy oli sen työkalun nimi.
1: No, ennen kuin tota, päästetään Pasi ääneen, niin tähän liittyen. Mä kysyisin vielä sen, että, ja, ja totta kai Pasi voi tähän kommentoida yhtä lailla, että kun me tänään puhutaan näistä kvantitatiivisista menetelmistä, niin tämä ei kuitenkaan sit ole sama asia kuin arvosiottaminen vai kvantitatiivinen menetelmä, miten tuossa jo sivustitkin, niin sitä voi tehdä hyvin monin eri tavoin.
2: Nimenomaan, nimenomaan, että se on yleiskäs, tai yleis niin nimitys erilaisille menetelmille, missä me ei ehkä niinkään tutkia yksittäistä yritystä, Eli me ei käytä päiviä siihen, että me analysoidaan jotain tiettyä yritystä ja sen toimitusjohtajaa, keskustellaan asiakkaiden kanssa ja tehdään syväanalyysi siitä, vaan me tietyllä tavalla keskustellaan numeroihin, mitä, me, mitä on saatavilla. Ja meillä on jäljinkääräisen malli, johon me syödään nämä numerot, malli antaa meille vastauksen. Eli arvosijoittaminen on kyllä yksi, yksi kvantitatiivisen sijoittamisen ala niin alalaji siinä mielessä, että että Helppo tämmöinen strategio se, että me lasketaan vaikka niin book market-luvut. Eli otetaan jokaisesta yhtiöstä osakepaamaan kirjanpidon arvo ja suhteutetaan se markkina-arvoon. Ne, joiden kirjanpidon arvo on suuri suhteessa markkina-arvoon, määritellään ne arvoyhtiöiksi ja sitten sijoitetaan
1: niihin. No nyt sitten Pasi, sinä sovellat. Teidän rahastossa Kvantissa niin t- t- tällaisia menetelmiä, ja sinulla on keskiössä, on siis arvosijoittaminen ja tällainen e, pienyhtiöstrategia, tämmöinen small, small cap value.
0: Joo, kyllä se on niin kuin nimenomaan tämä, tämä itse, missä niin kuin tämä rahasto toimii, eli pyrin ottamaan sieltä nimenomaan tätä arvosijoittamisen, nimenomaan tätä hyvin voimakasta altistumista sille, ja sitten myöskin niin pyrin ratsastamaan tällä small cap myöskin. Nämä molemmat anomalet on niin kuin akateemisesti, niin jo niin pitkäaikaa tutkittuja ja kyllä hyväksi
1: havaittuja. No miten sä, miksi sä nimenomaan haluat liikkua markkinoilla niin tällä tavoin, ja, ja olet lähtenyt, lähtenyt tota, rakentaa sinun strategiaani niin kvantitatiivisten menetelmien varaan? Miksi se ei joku toinen, toinen tapa?
0: Kyllähän näitä erinäköisiä tapoja on lukusia ja toimiviakin tapoja on lukuisia. Et, et, et siitä onkin, että enemmän kyse on niinku minusta, itsestäni ja minkälainen sijoitustyyli minulle niinku itselle toimi. En mä salkuhoitona pystyis semmoista strategiaa toteuttamaan, mihin ei niinku täysimmäisikin itse usko. Eli tästä mun omaa historiaa sitten astuu nimenomaan kuvaan. Eli alun alkojanhan, kun mä alkanut myöhemmin sijoittamaan, niin mä oon hyvinkin ollut tämmöinen että markkinoita ei, ei pysty mitenkään päihittämään ja silloin on niin parasta lähestyä tätä ongelmaa on nimenomaan sijoittaa niin kuin johonkin indeksiin ETFn tai indeksirahaston kautta. Ja sitten myöhemmin tutustuin sitten sen arvosijoittamiseen ja, ja se evidenssi sitten se mulla oli niin kuin niin voimakasta ja niin perusteltua, että se käänsi mun pään, että tässä on, on tosissaan niin järkeä tässä arvosijoittamisessa, että jos on edullisesti hinnoiteltuja yhtiöitä ja aina markkinat ei hinnoittele, niin, kuin hinnoittelee, niin täytyy saman samantien, että tässä on, on tosissaan järkeä, miksi näitä kannattaa ostaa ja omistaa. Sitten taas sen liittyen myöskin tähän omaan IT-taustaan, mikä oli, että mikä niin kuin täällä arvosijoittamisen niitsessä sitten nimenomaan mulle niin kuin sopii, niin on tämmöinen kvantitatiivinen lähestyminen tähän arvosijoittamiseen. Että jos Buffetti esimerkiksi lähestyy arvosijoittamista sillä, että hän tekee tämän kvalitatiivisen analyysin myöskin siinä, niin taas en, mä en usko, että minulla semmoisia kykyjä kovinkaan paljon on, on olemassa. Että mä enemmänkin tukenutin niin on tähän numerisen analyysiin. Tällä numerisella analyysillä niin kuin erottaakseen tämän teknisen analyysin ja sitten taas kvantitatiiviset menetelmät. Niin teknisessä analyysissä yleensä niin kuin tämä numeerinen data on käytössä kurssidataa ja sitten taas sen, kun puhutaan kvantitatiivisista menetelmistä yleensä voi olla niinku tai jotain, jotain muuta syvällisempää mm-hmm. kuin pelkästään niinku hintadataa.
2: Tässä se voi olla ihan kaikenlaista dataa.
0: Kyllä, kyllä. Mut, joo, ja tässä niinku nimenomaan tämä mun oma taustani niinku meni siihen, että minkä takia nimenomaan niinku käyttää niinku paljon dataa tässä hyväksi, niin tämä niinku IT-tausta ja se oli niinku se, että jes, että tämä on niinku se mikä on meikäläisen niinku, intohimo ja mihin, mihin mä uskon ja myöskin mitä sitten niin omaa tutkimustyötäni niin niin sen, sen toiminnasta myöskin. Ja eikä se niin haitteeksi ollut, että niin löytyy niin akateemisessa todistusaineistoa myöskin siitä, että tämmöinen niin small gap, niin se on ollut kyllä yksi niin erittäin toimiva strategia historiallisesti katsoen.
1: Niin Peter, mitä tutkimukset siitä kertoo
2: Joo, jos puhutaan arvosijoittamisesta, niin siitä on kyllä paljon evidenssiä. Eli, eli Voidaan mennä ihan niin kuin katsoa eri markkinoita, jenkkejä, Euroopan markkinoita. Me havaitaan ilmiö lähes kaikkialla. Jos mennään ajassa taaksepäin 1800-luvulle saakka, niin sieltäkin löytyy arvoefekti. Sitten on tietenkin selvää, että tähän ei ole mikään niin arbitraalistrategia, millä niin kuin aina saisi voittoja. Ei tuo mikään rahantekokone. Eli jos meillä on 200 vuoden tuottohistoria, niin sieltä löytyy useita 10 vuoden perioodeja, milloin kasvosakkeet on voittanut arvosakkeet. Mutta puhutaan keskimääräisistä efekteistä. Eli keskimäärin arvosakkeet, tai arvosijoitukset ylipäätään on voittanut kasvusijoitukset. On tosiaan monia, monenlaisia muitakin tota, kvantitatiivisia strategioita, milloin niin akademista evidenssiä. Momentum on yksi siitä, siitä me jo, jo mainitsin. Totta kai se kysymys sit tässä on se, että mistä tämä ylituotto johtuu. Onko se markkinatehottomuutta siitä, että vaikka arvoyhtiöt on alihinnoiteltuja, ne on liian alhaalle hinnoiteltuja pörssissä. Sitten kun ihmiset tajuaa sen, ja sote nyt ostaneet arvo että muut sijoittajat tajuu, että hetkinen, että olikin parempi yhtiö kuin mitä me odotettiin, se hinta nousee. Niin totta kai silloin se teet voittoa. Että et et jos on arvo tästä, että ne on alihinnoiteltuja, vai johtuuko siitä, että ja yhtiöihin enemmän riskiä? Se on se niin pääkysymys, mutta tästä efektistä, niin sitä ei oikeastaan se on hyvin vaikea kysyä alasta, se olisi ollut ainakin historiassa datassa olemassa.
0: Toki nythän meillä on niin kuin, hyvin haasteellinen aika sitten arvosijoittamiselle Kyllä. ollut tässä käsillä, Kyllä. että viimeiset reilu 10 vuotta niin arvo on perho, performoinut niin erittäin heikosti. Mutta eihän sitä koskaan voi mitään niin varmaan tulevaisuudesta kuitenkaan sanoa, mutta se mitä me tai ainakin mitä aikaisemmin on markkinatoiminnalla, on nimenomaan tämä keskiarvon palautuminen, eli tämmöinen mean reversal-ilmiö, että mikään ei käytännössä voi ikuisesti jatkaa ylöspäin, eikä oikeastaan alaskaan päin, jos puhutaan näin. Eli siinä mielessä uskoiset tämmöiset glamour, tämmöiset kasvuyhtiöt, niin jollain aikavälillä niin pitäisi hakeutua enempikin kohti sitä keskiarvoja samalla tavalla sitten taas arvoyhtiöiden osalta myöskin. Kyllä. Jos saan vähän kompata
2: tuossa, niin olen samaa mieltä, jos siellä ajatellaan kvantiatiivisen sijoittamista ja näitä ilmiöitä, mitä me havaitaan pörssissä, niin on sen niminen efekti long-term reversal effekti. Tarkoitan siis sitä, että yritykset tai jopa toimialat, jotka on menestynyt hyvin osaketuottojen muodossa edellisen 10 viiden vuoden aikana, niin Toivoisuuteen katsottaessa nämä yritykset menestyvät huonosti keskimäärin. Eli ne arvot niin palautuvat oikealla arvostustasolleen, tai hinnat. Nimenomaan kyllä. Tai, tai koti keskiarvoa, saatan näin.
1: Mutta sinäkin kun Peittiri nyt tarkastelit näitä pitkällä hir, historiallisella perspektiivillä, mitä nämä eri, eri strategiat ovat tuottaneet, niin mitä sinä ajattelet siitä, että sen tiedon valossa, niin, niin arvosijoittaminen aika ikään kuin on tulossa kuitenkin edellä. Niin voi ajatella, että se ei ole kuitenkaan menneen maailmanstrategia.
2: Kyllä, jos me uskotaan historiaan, niin oletettavasti näin. Sitten on myös tietynlaisia teoreettisia niin perusteita sille, minkä takia arvosijoittaminen toimii. Totta kai jos, jos, jos ne ylimääräiset tuotot tulee riskistä, niin me voidaan olettaa, että että tämä t- 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 riskipreemio tulee realisoitamaan myös tulevaisuudessa sillä, että saadaan korkeampia odotettuja tuottoja. Jos se perustuu siihen, että sijoittajat eivät vain ymmärrä hinnoittelun päälle, eli arvoyhtiöt on alihinnoiteltuja, ali niin silloin ehkä tota noin voi olla, että, että arvo tulee palautumaan ja arvopreemio tulee palautumaan tulevaisuudessa.
1: No ennen kuin mennään eteenpäin, niin mä vähän palasin, palasin tuohon yhteen teemaan, mikä tässä oli aiemmin keskustelussa, oli tämä, että kvantitatiiviset menetelmät, niin, niin näiden avulla pystyy ikään kuin pääsemään eroon ehkä niistä pahimmista omista virheistä. Tääkö tämä on nyt keskeinen niin kuin asia, mikä tässä pitää, pitää hahmottaa? No ainakin se on
0: yksi, mikä, minkä minä olen niin poiminut omaksi edukseen, eli sieltä on niin tämä inhimillinen päätöksenteko saadaan mahdollisimman paljon... Laitettua sieltä sivuun, että kuitenkin sitä evidenssiä on, että ihmiset, jos menee omien tunteidensa mukana tuolla markkinoilla, niin sitten ei kyllä yleensä hyvää heilu, että silloin nimenomaan panikoidutaan silloin, kun ei pitäisi panikoitua ja hullaanutaan silloin, kun ei pitäisi hullaantua. Eli tämä on tavallaan, että on sellainen niin hyvin selkeä prosessi, sijoitusprosessi, kun on olemassa, niin se on sitten helpompi myös ehkä sitten sitoutua sen prosessin toteuttamiseen. Että onko sitten niinku niinku kvantitatiivinen niinku esimerkiksi nyt tässä minun niinku rahastossa, vai onko sitten esimerkiksi yksityssijoittajalle, että se on kirjoitettu joku sijoitussuunnitelma, jota sitä, sitä toteuttaa.
1: Mm.
0: Niin kumpikin on mun mielestä hyvä.
2: Kyllä. meillä Varanha on se, että se niinku syvään olisi jotain tiettyä yhtiötä, niin se on rakastus siihen yhtiöön. on alkuperäinen niinku mielipide oli se, että hei, on hyvä yritys. tämä on ehkä tällä hetkellä alin Se hinta on siis halpa. Nyt sitä kannattaa ostaa. Ja mihin tuossa päätös perustuu, niin no se voi pitkälti siihen tunteeseen, että se on intuitiivinen tunne siitä, että, että näin kannattaa tehdä. Ja sitten ehkä tulevaisuudessa huomaatkin, että tuoliko huono päätös. Ja sun se ehkä heittää se pois sun salkusta. Mutta koska sä teit alun sen positiivisen päätöksen, sä rakastat siihen yhtiöön, niin jos heität se pois sun salkusta, niin sun pitää oikeastaan tunnustaa asiassa, että hei, sä teit virheen perin. Ja se on monille ihmisen vaikeaa. Ja jos on malli, joka antaa jotain tiettyjä tuloksia, niin se on niin helpompi suhtautua en toimissa mallin mukaan.
0: Ja myöskin tämmöisiä tapauksia, että voi olla, että olet tehnyt analyysi jostain yhtiöstä ja riippumatta ihan siitä, että onko se oma analyysi ollut oikea vai väärä, niin kuitenkin se voi antaa sulle niinku tavalla oikean tai väärän lopputuleman myös. ei Kyllä. välttämättä mene käsi kädessä, että se mitä itse on analysoinut tai ajatellut jostain ja mikä se lopputulos esimerkiksi siitä on. Tämäkin voi hämätä aika paljon.
2: Nimenomaan, että, se, että sä teet väärän analyysiin, niin ostit yritystä ja sitten se yhtäkkiä tulee yllättävä uutinen ja se hinta nousee tuhannella prosentilla.
1: Jepet, se, mä teen
2: oikein päätöksen, mun analyysi oli hyvä, vaikka se on mitään tekemistä lopputuloksen kanssa.
1: No tässä nyt on puhuttu arvosijoittamisesta paljon. Ja toki Tämän pörssipäivän aikana muihinkin näihin menetelmiin, mutta tästä vielä sen, että Pasi, kun sä tätä hyödynnet omassa työssä, sitä on keskiössä, niin miten sä sitä arvoa mittaat itse? Mitä, mitä muuttuja sä katsot? Tässä Petraime viittasi tähän, tähän book to market, eikö näin? Joo, ja
2: sehän on vain yksi, mutta hyvä, että Pasi vastaa siihen.
1: Niin, niin, kuin tässä on Peterkin totesi,
0: niin arvoa voi mitata monella mm-hmm. eri tavalla, että käyttäkö sitten pp lukua tai Price to Earningsia tai EV kautta tai Bitdata tai mitä tahansa, että arvoa voi mitata niin monella eri tavalla. Ja, ja itse mittaan kuusella eri tavalla, eli siinä mielessä voi ajatella, että se on jopa niin kuin multifaktorimalli, mikä siellä on. Ja itse asiassa niin rahaston tunnusluvut niin löytyy myöskin sieltä meidän web-sivulta. Vaikka niin kuin sitä salkkuu katsoo uusilla eri tunnusluvuilla, niin se on niin kuin, niistä kaikista niin kuin katsottuna niin, niin edullinen. Mutta mitkä ne niin kuin, niin kuin kaikki kriteerit, mitä me siellä käytännössä, niin ei, ei ole niin
1: kyllä niin julkista tietoa. Mutta minkälaisen painoarvon sä laitat kysyä kuitenkin tässä esimerkiksi vaikka oman pääoman tuotolle tai sijoitajan tuon pääoman tuotolle?
0: Kyllä, sillä niin kuin
1: painossa sillä on, on olemassa. On painossa. Kyllä. Ee, haluatko se tuohon... Tuohon Peter vielä, vielä, nyt kun puhutaan arvosijoittamisesta, niin, niin tota, mm. miten sitä arvoa punnita, Haluatko vielä, vielä siihen lisätä jotakin? No,
2: tosiaan siis monia tapoja. Kuten sanoin, se book to market on yksi tapa tehdä se. Sitten on aika paljon monimutkaisempi malli, mutta laitan yksittäisiä mittareita. Toinen voi olla ihan tuotta, Se on yksi arvomittari, mitä voidaan käyttää sitten, jos price to earnings ja vastaavat. Mutta mitä me havaitaan kuitenkin, jos me tehdään historiallista data siellä kerran strategioita näiden eri mittareiden perusteella. Eli yksi arvostrategia, joka on tehty book-to-market lukujen mukaan, yksi mikä on tehty price-to-earnings lukujen mukaan, niin tuntuu siltä, että on pitkälti samaa strategia. Ne kaikki tietyllä tavalla korreloivat hyvin vahvasti sen alla olevan arvoilmiön kanssa. Eli näiden jopa salkkutuotot näissä eri strategioissa, ne liikkuu hyvin vahvasti yhdessä. Eli on totta hyvä käyttää tämmöistä kombinaatiomittaria, mutta me päästään lähes yhtä hyvän lopputuloksen sydä, että käytetään vain
1: yhtä mittaria. No se kysyn tuonkin saman, että miten tämä oman pääoman tuotto ja sijoitetun pääoman tuotto? Mm-hmm. Kumpa ylipäänsä sijoittajan on, on, on mielkästä kiinnittää huomio ja, ja miten se vaihtelee ikään kuin sitten Onko tästä jotakin?
2: No ei ole niin, niin paljon tietoa tai tutkimusta tuosta noin, mutta, mutta pääsääntöisesti molemmat mittarit johtaa pitkältä saman lopputulokseen. Ehkä tota kun sä puhut just noista mittareista, niin se menee ehkä vähän enemmän laatusijoittamisen puolelle. Eli jos mä ajatellaan niin semmoisia tunnusmerkkejä, joista sijoittajia voitaisiin, voitaisiin kuvitella, että sijoittajat valmiita maksaa enemmän, niin me voidaan ajatella korkeata kannattavuutta, mitä voidaan mitata just niin tämän tyylisiä mittareilla. Me voidaan ajatella korkeita kasvuprosenttia tilikausien tuloksissa. Onko tulokset tai kassavirrat kasvon yli ajan, mitä tämä yritys tuottaa. Ja voidaan ajatella alhaista riskiä. Ja jos me sitten niinku ajatellaan sitä arvostustasoa, mikä yrityksellä on, ja suhteutetaan nämä mittarit arvostustasoon, niin kyllä pitää paikkaansa, että korkea kannattavuus, korkea kasvu kassavirroissa on niinku korvatunut positiivisesti sen arvo, arvostustason kanssa. Mutta vaikuttaa kuitenkin siitä, että ihan tarpeeksi suuri koska tämän tyyliset yritykset, joilla on just vai niinku, vaikka korkea kannattavuus, ne onkin tuottanut paremmin kuin muut yritykset, paremmin kuin markkinat keskimäärin. Silloin me ehkä puhutaan niin laatusijoittamisesta kontinuitiivisessa mielessä. Ja totta kai vieläkin parempi pystyy yhdistää arvo ja laatu. Eli saadaan laatu halvalla hinnalla. Eli löydetään arvoyrityksiä, jotka ovat myös laadukkaita.
1: No eikö sitten, tai voiko tätä laatustrategiasta siis voi toteuttaa tälläkin tavoin numeroperusteisesti ja katsomalla tilipäätöksiä ja osavuosikatsauksia. Että se ei vaadi sitten sitä, että, että mä, rahastonhoitaja tai salkunhoitaja tai, tai analyytikko niin, niin useinhan tapaa johtua esimerkiksi.
0: Kyllä, mutta joo, siis tuossa on esimerkiksi olemassa tämmöinen kuin GARP-strategia, eli Growth at Reasonable Price, eli ei puhuta, että halvalla, mutta siis kohtuulliseen hintaan on, on tämän strategian nimi. Mutta että yksityissijoittajat pystyisivät tämmöisiä strategioita niin käyttämään ja noudattamaan, itse asiassa silloin niin tämän sijoittajan tarvitsee päästä tähän datan käsiksi. Ja mä sanon, että tämä on ehkä se suurin ongelma yksityissijoittajan kannalta, mikä nykypäivänä on. Et toki datan saatavuus on Helpompaa kuin esimerkiksi 10 tai 20 vuotta takaperin. Mutta edelleenkin,
1: niin varsinkin datasta,
0: niin joutuu kyllä
1: nykypäivänäkin mm. maksamaan. Niin miten, Petra, mites yksityissiötä tämmöisiä voi hyödyntää sitten? Mikäs, miten sinä ajattelet siitä?
2: No totta kai data, mihin pääsee käsiksi, niin sitä kannattaa käyttää. Mutta se on ihan totta toi, että jos mä ajatellaan että meidän laitoksen databudjettiin, niin se on kyllä semmoinen summa, mikä siihen käytetään, mutta eikä sano sitä tässä, mutta, mutta että et, et yksityissijoittaja, keskimääräinen yksityissijoittaja, olisi niin varaa hankkia semmoisia datalähteitä. Ja niin kuin kun haluaa niin kuin backtestata, tai katsoa historiallista dataa, miten nämä strategiat on toiminut menneisyydessä, mikä ehkä antaa vähän osviittaa siitä, että, kannatta, että kannattaisi lähteä toteuttamaan tämmöistä tietynlaista strategiaa. Mut, mutta toinen se kannattaa kuitenkin niin katsoa vaikka tilinpäätöstietoja, mitä löytyy helposti kumminkin netistä, ja tämmöisiä asioita. Ja, ja sit sen mukaan ehkä vähän arvioida, että onko tämä ainakin näillä mittareilla mitattuna laatu ja arvo, hyvä sijoituskohde tai yksi, yksittäinen yritys. Koska siinä ei pakosti tarvitse kuitenkaan kuin ehkä maksimissa viiden vuoden tilinpäätössä aineistoa. Että pystyy tekemään ainakin jonkinlaista hyvää analyysiä.
1: Miten nämä työkalut sitten verkossa on kehittynyt tässä viime vuosina? Onko siellä... Uh,
0: joo, no yksi ainakin, minkä mä ajattin, on tämä kuin Investing-palvelu, mikä itse asiassa, niin he niin kuin hankkii tämmöistä varsin laadukasta tietokantaa, ja näiden tietokantojen tota, niin ne hinnathan on aika tähtitieteellisiä, mutta käytännössä on päässyt kuitenkin tämän datan tarjon kanssa semmoiseen yhteissopimukseen, eli sitten velotetaan eri niin kuin yksittäiset käyttäjiltä niin kuin muutamien satojen eurojen niin vuosimaksu, niin sillä pääsee niin sen dataan käsiksi esimerkiksi. Mutta se, että niinku ottaisiin niinku ihan yksittäisistä yhtiöistä, saisi niinku koostetusti ää, niinku dataa, niin kyllä siitä joutuu joko maksamaan tai sit sitä joutuu niinku ohjelmallisesti alkaa niinku mm. hankkimaan verkosta. Ja se ei välttämättä kyllä ole vieläkään ihan kaikkien niinku toteutettavissa, että ei se ihan niin helppo ole vieläkään. Että toissaan niin kuin Peterkin tuossa sanoi, että yksittäisestä yhtiöstä joo pystyy mm. kyllä keräämään, mutta sitten jos niin aikoo luoda tämmöisen strategian, kantatiivisen strategian, niin sehän ei riitä, että löytää yksi, kaksi tai kymmenen yhtiötä, vaan mieluummin vaikka olisi sitä strategiaa toteuttaa Helsingin pörssin, niin sitten näistä kaikista yli sadasta yhtiöstä saisi sen datan koostettua. Ja sitten aletaan niin kuin olemaan näiden ongelmien edessä.
2: Kyllä, ja se mahdollinen ylituotto, mikä tuosta voi syntyä, niin korvasta menetettyä aikaa
1: niin. tuohon vaan. No onko arvosijoittamisesta, hyvät herrat, niin tässä kun meillä on pörssipäivä menossa ja, ja Pasi Havia vieraana sekä Petra Nyberi, niin onko arvosijoittamiseen liittyen jotain vielä, mitä meidän olisi erityisesti tässä syytä nostaa esiin?
2: Kyllä, mä tässäkin sanoisin yhä sen, tai kaksi asiaa. Ensinnäkin se, että, että ei ole mikään rahantekokone. Me ei tiedetä, miten se tulee menestyvään tulevaisuudessa. Voi hyvin olla, että arvo tulee pettämään meidät seuraavan kymmenenkin vuoden aikana. Ja sehän on oikeastaan just tämän Mun koko tämän alan kauneus tietää, että tähän liittyy epävarmuuteen jännitystä. Yritetään jollain tämän sitä epävarmuutta. Ja toinen on tietenkin se, että tässäkin hajautus kannattaa. Eli jos sä oot arvosijoittaja, niin ei kannata sijoittaa vain yhteen arvoyhtiön, vaan yrittää sitten hajauttaa sitä vaikkapa 10 tai 20 arvoyhtiön vähintään.
1: Yes, eli kun näitä menetelmiä soveltaa, niin siinä on kuitenkin kokonaisuus kyseessä. Kyllä, kyllä.
0: Joo, no. ja niin kuin mitä itsekin on... Niin kuin näitä erinäköisiä strategioita niin kuin ajanut ja huomannut, niin ei kannata ottaa sitä niin halvinta yhtä kahta yhteyttä sieltä, että ne on monesti tämmöisiä niin mm, Se Ja on syyviksi ne halpoja Nimenomaan. Ja toisaalta, että vähintään se 20-30 yhteyttä oikeastaan siinä hyvä ottaa, että näitä on menet silloin kun saadaan käytännössä tämä epäsysteemaattinen riski, niin aika lähelle niin kuin ajettu tätä markkinariskiä, mitä siellä oli, Eli silloin saadaan niin tästä ilmentymästä kiinni, eikä niin yksittäisistä yhtiöistä niin paljon Eli silloin tämä ilmentymä ajaa sitä tuottoa. Mutta niin tähän riskiin myöskin liittyen, niin se, miten niin nyt itse ajan toisessa, kun se on se muutama kymmentä yhtiötä ainoastaan, niin silloin se niin voimistuu myöskin tämä ilmiö. Eli puhutaan niin nyt tästä tässä arvosijoittamisesta, niin, koska silloin on vain se parikymmentä yhtiötä ja on niin sitä halvimmasta päästä, mitä on. Niin silloin, kun se arvosijoittaminen menee heikosti, niin se oikeastaan niin moninkertaistuu tavallaan se tuotto. Ja samoin kun, se, kun se menee hyvin, niin se niin kuin, kanssa, niin kuin, näkyy sinne toiseen suuntaan samalla tavalla. Että sitten, jos haluaa ottaa sitä ilmiötä laajemmin kiinni, niin siihen on kyllä niin kuin, olemassa jo paljon hyviä työkaluja, mitä yksityisijatkin voi niin kuin, hyödyntää. Eli on erinäköisiä vaikka arvo etf ja ja indeksiraasti, jotka nimenomaan ottaa tätä arvo anomalia sieltä kiinni. Mutta sitten niiden tuotot kyllä, niin se on, se on ihan erinäköistä kuin, että sieltä ottaa sen terävimmän kärjen tavallaan. Kyllä, kyllä. Ja ei, ei ole niin pelkästään niin tästä arvoanomaliasta kyse, vaan että näitä erinäköisiä faktorituotteita kyllä on, niin puhutaan sitten vaikka niin alhaisesta volatiliteetista tai, tai sitten niin momentumista. momentumista tai, tai tuota, jostain muustakin. Niin,
1: niin kyllä. Hei, pari, pari huomio tässä vaiheessa, niin eh, Peterille ensimmäiseksi se, että tämä hajautus tässä, että tietysti se, jos on sitten salkunhoitaja, niin se on eri asia kuin kun olla yksityissijoittaja, niin eh, miten nyt sitten yksityissijoittaja ajattelee sitä hajautusta, onko kymmenen hyvä?
2: No periaatteessa mitä enemmän sitä parempi. Koska me puhutaan rahoitusteoriassa systemaattisesta ja epäsystemaattisesta riskistä tai yrityskohtaisesta riskistä ja markkinariskistä. Ja me tiedetään ihan viimeisen tutkimustuloksista se, että jos me halutaan päästä ehkä noin niin jättää jäljelle vain 5 prosenttia kokonaisriskistä, niin että se olisi yrityskohtaisesta riskiä, niin siihen tarvitaan noin 20 osaketta suunnilleen. Jos sä otat 30 osaketta, niin sit se yrityskohtaisen riskin osuus siitä kokonaisriskistä on, on jo hyvin, hyvin pieni. puutteen prosenttiyksiköistä. Eli
1: 20-30 ehkä. Se kuulostaa aika, aika suurelta määrältä.
2: Se kuulostaa suurelta määrältä, mutta totta kai täytyy muistaa, että jos sijoitat pitkän aikaa, niin, niin totta kai yleensä osakkeiden lukumäärä myös salkussa kasvaa. Ja sillä, että sä löydät ehkä hyviä ostokohteita, ehkä myytkin jotain pois, mutta... No, ostaa enemmän kuin myyt. Mutta se on totta. Mutta mut, mut, eikä se tarkoittaa, että kaikkien on pakko hajauttaa ihan täydellisesti. Sä voi ottaa yrityskohtaisesta riskiä, jos sä haluat, jos sä luotat sun taitoihin. Mutta sitten päästään seuraan kysymykseen, että monilla on on niin valitettavasti oikeita yrityksiä.
0: Mä sanoisin sillä tavalla, että semmoiset yksityissijoittajat, joilla tämä pääma on aika rajallinen, niin he on parempi ottaa näitä kyseisiä anomalioita kiinni nimenomaan niin indeksituotteiden kautta. Kyllä. Ja sitten kun se niin kuin oma sijoitettava pääoma kasvaa, niin sitten okei, okay, kun se alkaa olla niin vaikka sen että sen pystyy hajottamaan sen 10 ja 20 yhtiöä, ja on niin kuin vakuuttunut sitten, että tämmöinen sijoitustapa on niin itselle oikein, niin sitten kannattaa niin kuin siihen siirtyä. Että ei liian pienellä pääomalla kahteen, 30 yhtiöä, että sitten jo niin kuin transaktiokulut kasvaa liian suuriksi.
2: Nimenomaan. Sitten täytyy muistaa, että jos sulla on vaikka joku osakerahasta, tai ETF, mikä sijoittaa markkinoihin noin yleisesti ottaen, niin sehän sulla on se markkinariski siellä jo. Ajattelen, vaikka 80 prosenttia sun sijoitetusta omaisuudesta on kiinni siinä, niin sä voit hyvin laittaa sen 20 prosenttia sitten vaikka ihan niin kuin viiteen eri yksittäisen yhtiöön, koska silloin sulla on aika vähän yrityskohdalla riski sun salkussa.
1: Ja sitten toinen, tota, e, mutta siis ymmärretään nyt niin, että jos tässä yksityissijoittaja lähtee, lähtee tota meidän kuuntelija kymmenellä osakkeella, niin niistä teidän korvaan kuulostaa kuulostaa liian keskitetyltä.
2: No parempi sanoa kuin ei
0: mitään. Saataan näin. <tos> Mun korva se kuulostaa vähän turhaan keskitetyltä. Mm-hmm. En ehkä ihan kymmeneen laittaisi, että mieluummin lähemmässä
1: 20. Sitten olisin ainakin niin kuin tyytyväinen. Kyllä, kyllä. No otetaan nyt sitten vielä tässä niin... Näitä eri menetelmiä. Tuossa Petri lähetyksen alkupuolella kertoikin tästä Momentumista vielä. Niin mitä sinä, Pasi, ajattelet siitä? Kyllä mä olen Momentumin
0: fani, jos näin voisi sanoa. Ja tämä Momentumihan on siinä mielessä vähän niinku hauska myöskin, että sehän niinku sotii niinku, niinku tämän tehokkaiden markkinoiden anomalle tuota niinku vastaan. Että kuitenkin perustuu siihen, että niinku suoraan niinku men mennyttä pörssikurssia katsoen pysyt tota, noin niinku ennustamaan tulevaisuutta. Että, ää, mutta näin se näyttää olevan. Ja se mitä me on ainakin itse niinku huomannut, niin tämä momentun ilmiö on semmoinen, että se menee niinku portaattaa ylös ja sitten tulee niinku hissillä alas. Eli siihen liittyy tämmöisiä hyvin äkkinäisiä riskejä, jotka sitten realisoituu. On kivaa niin kauan kuin on, ja sitten yhtäkkiä bam, sieltä tulla se 20-30 pinnaa alaspäin. Ja, ja tämä on ehkä niinku se momentumin haaste, ainakin miten mä näen, että mikä momentumiin liittyy. Et en tiedä, miten Peter katsoo tätä anomaliaa.
2: Kyllä, nimenomaan siis momentumin sisältyy hyvin suuri häntäriski. Jos katsotaan historiallista dataa momentumiin liittyen, niin niin tota, voi hyvin olla niin, että 20-30 vuoden ajan se tuottaa siis todella tasaisesti ylituottoa koko ajan. Ja sitten yhtäkkiä parin päivän aikana, parin viikon aikana se menee 90 prosenttia sun sijoitetusta pääomasta. Jos, 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 jos kaikki sijoitetaan siis momentumiin. Eli sitten totta kai kysymys on, että onko tämä momentumi ylituotto, onko se oikeasti vain riskikorvausta just tämmöisistä tilanteista. Eli siihen sijätyy riski, saat keskimääräistä korvausta markkinoilta. Mutta sitten jossain vaiheessa ne riskit realisoituu.
0: Mutta eikö oikeastaan samalla tavalla voi sanoa oikeastaan melkein mistä tahansa anomalista, mitä on todettu, että onko se niinku korvasta siitä riskistä, mitä siellä kannetaan?
2: Joo, pitää, pitää, joo totta kai. Se on se kysymys, mikä, mikä aina pitää, täytyy pitää mielessä. Että, ja näihin sisältyy riski, jos on systemaattisia efektejä. Kuten just arvo- arvosiottaminen sisältyy riski siinä mielessä, että ei pakosti aina toimi, niin kuin me ollaan havaittu. Mutta mut, tuommoista niinku ihan häntä samallaisiin, samanlaisia niinku tämmöisiä ja romahduksia, ei niinkään paljon löydy muista anomalioista, mutta nimenomaan momentumista löytyy.
1: Kyllä, totta. Olenko ymmärtänyt oikein, että siis momentum on toiminut historiallisesti hyvin silloin, kun arvosijoittaminen ei ole toiminut?
2: Siinä itse on negatiivinen korrelaatio eli kyllä, keskimäärin näin. Niin eli yes. sä voit oikeastaan siis hajauttaa sun positiota. Sijoitat sekä arvoon että momentumiin ja lyöt molemmat komponentit sun sijoitussalkkuun. Niin itse asiassa ne hajottaa pois vähän toisessaan riskiä.
1: No nyt jos tämmöisiä menetelmiä hyödyntää, niin, niin tämähän nyt... Sitähän ei voi vaan sitten ostaa jotakin ja jäädä sitä hautomaan vuosikausiksi, vaan sittenhän täytyy myös antaa sen strategian sitten tehdä työtään. Eli, eli onko se sitten... Tarkastellaan vuoden välein sitä, sitä portfolio vai miten? Et eihän voi vaan ostaa nyt nämä ja unohdan sen kymmeneksi vuodeksi ja mm-hmm. tämähän ei toimi nyt niin sitten.
0: Tämä riippuu just sitä käytöstä kvantitiivisesta strategiasta, mikä itsellä on. Eli arvosijoittamisessa niin aika monet niistä strategioista on aika tämmöisiä hitaita. Eli ei tarvitse sitä salkkuu tasapainottaa niin usein. Ja kun esimerkiksi Momentum-strategiassa, kun me tiedetään, että Momentumissa niin ne tuotot on nopeammin kuin niin hakeutuu keskiarvo, eli just kun näitä krässejä mm. sieltä tulee, eli momentum käyttää, niin silloin siellä niitä myyntejä tulee tiheemmin, kuin sitten jos hakee jotain hidasta tota arvostrategiaa. Että ne, ne vaihtelee. Kyllä, eli
2: keskimäärin Momentumissa. Jos ostat joku osakkeen momentum perustuen, niin Keskimääräinen pitoaika sun salkussa on ehkä noin neljästä kahdeksaan kuukautta. Ja sen jälkeen se pitää myydä pois.
1: Eli melko aktiivista seurantaansa sitten vaatii kyllä, kyllä. Sen, sen toteuttaminen. Ja muistan semmoisen, Peter, kun kävi tuossa meillä pari-kolme vuotta takaperiä. keskusteltiin silloin arvosijoittamisen teemoista semmoisessa arvokuru kirjaan liittyvässä ohjelmassa, niin, niin mainitsit silloin ja kerroit, että siis e, jostakin tutkimuksesta, jonka mukaan siis e, arvosijoittamiseen liittyen, niin kolmen vuoden pitoaika. Joo, niin, tässä, joo,
2: kyllä. Tässä on mun oma tutkimus. Kyllä, on. Joo, me katsottiin no. erilaisista tämmöisen ä, strategioiden ä, pitoaikoja noin keskimäärin. Eli jos on tänään arvo esimerkiksi, niin kuinka kauan kestää ennen kuin sä kulut sen jakamaan sinulle sen noin. Ja se on noin kolmesta 5 vuotta, siis keskimääräiselle arvoosakkeelle.
1: Eli tällaisia asioita on sitten hyvä ottaa huomioon, kun miettii näiden menetelmien soveltamista, mutta sitten tämä Post Earnings Announcement Drift, miten sitä pitäisi suomentaa? Toi on hyvä. Siis
2: useinhan näille aina niin suomenkielisiä termejä käsitteille, Sitä voisi kutsua vaikka tulosjulkistusanomaliaksi. Ja tämä tarkoittaa sitä, että keskimäärin sijoittajat tuntuu alireagoivan tulosyllätyksiin. Eli ajatellaan vaikka, että meillä on joku yhtiö, joka ilmoittaa odotettua paremmasta tuloksesta tänään. Ja sen kurssi ponnahtaa vaikkapa 5 prosenttia ylöspäin. Mitä tapahtuu siis keskimäärin on, että seuraavien kahden tai kolmen kuukauden aikana niin tämä kurssi itse asiassa jatkaa ylöspäin nousua, ainakin suhteessa muihin osakkeisiin. Ja se jatkaa niin kuin sen samaan suuntaan, alun perin ö, ponnahti. Ja sama juttu, että on negatiivinen tulosyllätys, niin tapahtuu negatiivinen tuote, silloin kun se tulossa tulee markkinoinnin tietoon, ja sitten se hinta niinku jatkaa siihen samaan suuntaan, eli alaspäin, suhteessa muihin osakkeisiin, suunnilleen yhtä pitkää aikaa. Eli jos tästä olisi hyöty tästä, niin okei, jos ajatellaan, että eilen oli vaikka joku, tai tänään on joku positiivinen tulos ylläs, yl, yllättäjä, niin kannattaa ehkä ostaa tämän yrityksen osakkeita joko tänään tai sitten huomenna. Ja jos sä, totta kai ei aina toimi, mutta jos pystyt tekemään tämän satoja kertoja, jälleen kerran puhutaan keskiarvoista, niin sä odotusarvoisesti pystyt, pystyt tekemään tällainen historiallisessa datassa ylituottoja.
0: Joo, ja miten. Itse, niinku tätä katson, niin tämä on semmoinen, mikä niinku soveltuu mun mielestä aika hyvin yksityissijoittajan käytettäväksi tämmöinen hmm. lähestymistapa, koska tämä ilmiöhän on enimmäkseen nimenomaan pienikokoisissa yhtiöissä ja sitä ei näy niin paljon näissä isoissa yhtiöissä. Ja näin, mitä itse on niinku toiminut salkuhoitajana, mistä voi niinku tavallaan ehkä niinku arvailla, että mistä tämmöinen ilmiö ylipäätänsä johtuu. Että sitten kun siellä on isompia toimijoita ja sieltä tulee tämmöinen... Hyvä julkistus esimerkiksi, mikä on ollut parempi, mitä esimerkiksi varahoitoyhteisössä on niin analysoitu, ja sitten rahasto alkaa ottaa positiota siitä, niin sehän ei pysty olemaan yhtä vikkällä kuin se yksityissijoittaja. Eli sen positio ottaminen ottaa aikaa. Ei he voi ostaa sieltä sitä koko la- laitaa niin kerralla tyhjäksi, että se olisi niin vielä pahempi. Eli mä luulen, että tässä on tämä syy sille, minkä takia tämä anomalia toimii, että on tämmöisiä isoja valaita. Ja yksityissijoittaja pystyy niinku sitä hyödyntämään, koska heillä se positio on niin pieni verrattuna näihin isompiin toimijoihin, jotka tavallaan ajaa tätä ilmetymää kumpaankin suuntaan.
2: Nimenomaan, nimenomaan. Eli jos joku yksityissijoittaja ostaa sitä tätä yritystä, niin se ei paljon vaikuttaa siihen hintaan, markkinahintaan. Tai ota jos joku laittaa miljoonia tähän strategiaan, pienen yritykseen, niin totta kai se vaikuttaa siihen hintaan niin, että se hinta alkaa taistella sinua vastaan tietyllä tavalla. Sitten ei pysty hyötymään tästä anomaliasta
1: sanoitko vielä, Peter että mites, kuinka pitkä tämä oli?
2: Tämä vähän riippuu tutkimuksesta, vähän riippuu myös siitä, että mitä markkinaa katsotaan, mitä aikajännettä, uh, mutta se on noin kaksi viivaa, jopa kahdeksan kuukautta tietyissä tutkimuksissa, ja se jatkuu pitkään. Ja se on yleensä jopa niin, että, että tulosyllätyksissä on tietynlaista ennustettavuutta. Eli jos jollakin yrityksellä oli viime Tilikauden tulos, tulosjulkistus oli positiivinen ylläri, niin se oletettavasti on myös seuraavalla. On positiivinen yllätys, tulee, tulee niin kuin sieltä. se on tietty ennusten voimaa. Ja sitten tapahtuu taas uusi niin tuoton tuot, niin nousu, ja tuotto jälleen kerran niin kuin reagoi, hinta reagoi positiivisesti uuteen uuteen tulosyllätykseen, ja sitten se jatkaa jälleen kerran ylöspäin nousua siitä.
1: Eli kun hyviä uutisia tulee, niin sitten se usein se uutisvirta jatkuu myönteisenä.
2: Luultavasti joo, ja ehkä se alkuperäinenkin tulosyllätys, niin sisäisinformaatiot. Sisä- sisä- mutta jos sijoitajat ovat siihen, niin ei ehkä ole ymmärtänyt, että se tulee myös näkymään siinä seuraavassa tuloksessa, on hyvä uutinen.
0: On tästä niinku tämmöinen ihan nyrkkisääntä, että osta hyvin uutisia, varsinkin jos vielä niinku sisäpierkitankkaan samaan aikaan, niin siinä on kaksi hyvää mm. positiivista signaalia kyllä sijoittajalle.
1: Kyllä No nyt sitten tämmöisiä asioita kuin taseen koko, rahoitus ja investoinnit. Jos on liikkeellä kvantitatiivisen menetelmin, niin tällaisiakin asioita voi ja, ja, ja kannattaa punnita.
2: Kannattaa punnita, joo. Jos on nimenomaan taseen kasvu, tai taseen loppusumman kasvu. Eli yksi hyvin vahva efekti rahoitusmarkkinoilla, to on havaittu lähes kaikilla markkinoilla, on, on se, että yritykset, jotka paisuu paljon vaikkapa vuoden aikana niin kasvattaa tasettaan, niin ne menestyy tulevaisuudessa huonosti. Eli jos me otetaan jälleen kerran ne tuhat esimerkkiyritystä ja lasketaan jokaiselta niistä, että okei, miten paljon niiden tase- ja on kasvanut edellisen vuoden aikana. Jos me sijoitetaan niihin yrityksiin, joiden tase on kasvanut eniten, vaikka 10 prosenttia, ne sata eniten kasvanut tase tasen muodossa ja sijoitetaan näihin, niin toisi ollut hemmetin huono sijoitostrategia menneisyydessä, koska ne aliperformoivat todella vahvasti tämmöiset
1: yritykset. Mihin tämä tämmöinen oikein perustuu?
2: No siihen on monia selityksiä. Yksi on vaikkapa se, että nämä yritykset teke, tekevät epätehokkaita ää, investointeja. Eli niin empire building hypoteesi. Eli on vaikka toi toimitusjohtaja, joka on mieluummin suureen kuin pienyrityksen toimari. Ja sitten käytetään sijoittajat saatu rahaa tai muuta kautta saatu rahaa sit siihen, että kasvatetaan yrityksen toimintaa, vaikka se pakosti ei, ei lisää yrityksen markkina-arvoa odotusarvoisesti nämä, nämä lisäinvestoinnit. Sitten toinen juttu on tietenkin se, että jos teet osakeannin, ää, niin totta kai sekin kasvattaa sun tasetta, hankit lisää rahaa sijoittajilta. No milloin yritykset on, tai todennäköisemmin tekee osakeantajaa? No silloin, kun osakkeen pörssikurssi on tällä hetkellä ylihinnoteltu. Se on sun kantti, lisärahoitus vähän korkeammalla hinnalla. Ja ehkä just silloin, okei, okay, silloin ne tekee niin, tase paisuu, mutta ne tekee osakeanne just sen takia, että se yritys oli yliarvostettu markkinoilla, jossain vaiheessa markkinoilla on kumminkin aika älykkäitä, markkinoilla on yliarvostettu, ja se hinta tulee laskemaan. Ei se ole myös signaali yliarvostuksesta se, että yritys paisuttaa tasettaan, koska rahoitus on halpaa tietyllä tavalla.
1: Mites, otatko sinä, Pasi, tällaisia asioita huomioon omassa toiminnassa?
0: Öö, en, en samalla tavalla, siis toki tuo niin tasen näkyy niin sen yhtiön arvostustasossa siellä, että miten, miten se niin kuin, suhtautuu sitten siihen pörssikurssiin, mutta tämä ei ole niitä semmoisia tekijöitä, mit, mitä niin ensisijaisesti enkä niin toissijaisesti, niin ottaisin strategiassa huomioon.
1: Tässä kun ollaan puhuttu ee, näistä eri menetelmistä, niin onko näiden lisäksi semmoisia, mitkä sinulle ovat, ovat tota, mitä erityisesti hyödynnät ja mitä voit tässä kertoa? Niin kuin tuossa
0: totesin, niin ensisijaisesti mitä hyödynä on nimenomaan tämä arvosijoittaminen siellä ja, ja sitten tämä anomalia molemmat. Eli nämä molemmat sinä yhdistyy. ja teen sitä sitten niinku kvantitatiivisesti mahdollisimman systemaattisella tavalla. Ja nimenomaan, että se salkku on myöskin niin varsin keskitetty, että kun se menee siinä 20-30 yhtiön välille. Eli silloin sieltä saa näiden monempien anomalioiden anomaliauden sen terävimmän kärjen sieltä ja sieltä. Ja, ja se sitten niin kuin näkyy niin hyvässä kuin, kuin pahassa, että riippuu, että kuinka nämä anomaliat on sitten niin kuin kyseisinä vuosina toimineet.
2: Se on vähän vipuvarsieffekti.
0: Siinä on jo vaikka siis käytännössä vipu ei otettu, ei mutta, mutta, niin, mutta, mutta nimenomaan mm. kyllä, että, koska ottaa paljon voimakkaamminkin tähän anomaliaan kuin sitten tämmönen, jos yleisesti otetaan tätä anomaliaa, niin se hajautuu niin paljon suurempaan joukkoon yhtiöitä. Tämäkin on aika jännä sinänsä, mitä vielä tulee itse asiassa näitä niin laajemminkin hajauttavia, tota, niin sanotaan vaikka arvo osake etf tai jotain vastaavaa, niin sieltä voi jopa löytyä, että on yksi yhtiö, joka löytyy sekä arvo-ETF-stä myös myöskin sitten kasvu-ETF-stä, että välillä ne, nekin rajat on varsin häilyviä, että mikä on arvoyhtiö ja mikä on kasvuyhtiö sitten. Nimenomaan
2: siksi ne tuotot pitkät seuraavat markkinaindeksin tuottoa pelkästään, että siinä on pieni arvokomponentti, mutta suurimmassa osaksi se on niin si- sijoitusmarkkina, markkinasalkkuun tai markkinaindeksiin. Ja se on todella hyvin hajautettu niin arvo, arvostrategia, missä on pelkästään näitä pitkiä positioita, eli yhtään lyhyitä positioita
0: mukana. Kyllä, että mitä laajempi se hajautus on, niin kyllä se väkistäjään menee läheväksi sitä
1: mikä on. No tämä profitability, tätäkin on tässä jo usein otteeseen sivuttu tässä keskustelussa, on pitäisikö tästä vielä jotakin jotakin tota erikseen sanoa, että miten tätä Tätä hyödynnetään nyt sitten kvantitatiivisena menetelmänä?
2: No, voidaan just niin laskea pääoman tuottoaste, kokonaispääoman tuottoaste, oman pääoman tuottoaste ja rankata yrityksiä sen mukaan sitten niin laittaa eri kategorioihin ja sijoittaa niihin laadukkaisiin tai kannattaviin yrityksiin. Ja varsinkin tavalla hyvä tota noin, kombinoida arvostrategian kanssa myös. Että on havaittu, että jos niin tehdään arvostrategiaa, ja myös tätä kannattavuusstrategiaa, profitability-strategiaa, niin jälleen kerran niiden yhteisliikkuvuus on semmoista, että kompensoi toisiaan.
1: Petter, mitä nyt sitten, kun tämän alan tutkimuksia seuraat ja olet niitä tekemässä, niin minkälaiset yhdistelmät ovat näistä eri komponenteista ovat niitä kaikkein tehokkaimpia niin kuin sinun tietämyksesi mukaan, että tietysti näin tulee käytännön tämmöisiä rajoituksia, että jos on iso rahasto, niin miten se pystyy sit niitä hyödyntämään ja, ja toisaalta on verotus ja kaikkia, mutta että mitkä, ei, onko tämä small cap value nimenomaan?
2: Mä sanoisin, että se on small cap value kyllä, aina jos niin pit, pitki pit, pitkiä niin datajaksoja, mennään pitkälle menneisyyteen, mutta siihen niinku vähän päälle just momentumin ja kannattavuuden. Jos näin niin kuin löydään yhteen, niin niin se tuntuu olevan aika, aika hyvä kombinaatio.
1: No, tähän pörssiväivän loppuun vielä muutama sana tulevaisuuden tuotto-odotuksista. Siis ollaan opittu, että osakemarkkinat ovat tuottaneet tuommoinen inflaation jälkeen, vähän riippuu keneltä kysyy, 6-8 prosenttia, eikö tätä luokkaa kutakuinkin historiallisesti. Niin mitä nyt sitten olen usein huomannut, tämän alan tuntijoiden puhuvan siitä, että jatkossa nämä tuotot ovat jäävässä, jäämässä niin matalammaksi, matalammaksi.
2: Joo, tässä olisi pitänyt oikein pitkän luennon, 60 minuutin luennon ihan, ihan tähän loppuun. Pari minuuttia aikaa, mutta, mutta sanotaan noin, että okei, me puhutaan nyt odotetuista tuotoista, mikä on ihan sama asia kuin se realisoitunut tuotto tulevaisuudessa, koska mitä tahansa voi tapahtua, voi tulla loppu tai sitten voi tulla maailman parassa aika tulevaisuudessa, kukaan ei tiedä. Mutta odotetut tuotot on luultavasti matalampi kuin mitä, mitä mennyhistorian tuotto on ollut. Mehän on rahoitusteoriassa pitkään ollut semmoinen vähän, no, tämmöinen ikävä ongelma, että me ollaan pystytty selittämään millään teorialla. Sitä historiallista preemiota, mikä me on saatu osakemarkkinan sijoituksista. Sanoit että 6-7 prosenttia se luku on oikein. Mutta kun meidän kaikki mallit antaa, tai suurin osa antaa tuloksen, että sen historiallisen preemian olisi pitänyt olla noin 3 prosenttia. Koska vaikka, okei okay, se on positiivinen, osakemarkkinat sisältää kyllä riskejä. Mutta jos me katsotaan kokonaisuutta, niin osakemarkkinoiden riskipitoisuus ei ole niin suuri, että sen, sen korvauksen tulisi olla niin suuri kuin mitä se on ollut historiassa. Eli totta yksi tämmöinen mahdollisuus on silloin, että tämä mennyt suuri tuotto on pelkästään ollut hyvä onne, Ei tullut kolmatta maailmansotaa. Raketit ei lentänyt Kuuban yli äh, 60-luvulla. Ja asiat vaan meni paremmin kuin ehkä ihmiset olen perin odottanut. Eli meillä me, me oli onnea mukana tässä matkassa. Ja ehkä tulevaisuudessa, jos se tuottopremio sitten onkin se kolme prosenttia odotetut tuotto, tuottovaatimus, niin ehkä se menee enemmän silloin teorian mukaisesti. Tietenkin voi olla, teoriat huonoja. Ei kukaan tiedä sitä.
1: Mutta eikö kuitenkin, jos ajatellaan valtion velkaa ja bondikorkoja, niin eikö kuitenkin, toi kuulostaa aika matalalta sitten, että koska kyllähän niistäkin on perinteisesti, niistä on saanut kuitenkin jotakin tuottoja niistäkin.
2: Totta kai, totta kai. Ja me puhutaan, jos nyt puhutaan riskipreemiosta. Siis nimenomaan preemiosta. Siis tuottaa sen, sen riskittömän tuotan päälle.
1: Että siihen tässä nyt sijoittajana saa sitten tyytyä, että, että tota, semmoisia menneiden aikojen tuottoja ei olisi ei tulossa. Se Tämä... on hyvin mahdollista, mutta mitä tahansa voi tapahtua,
0: kuten sanot? <hysy> <hysy> mitä <Nimenomaan> mitään, mitään <hysy> takuita <hysy> markkinoita ei ole, mutta nämä no näitä valistuneita arvauksia. Kuulostaa hyvin tieteelliseltu vai mitä, mutta tätä meidän alla vähän on.
1: <hysy> no ehkä muutama sana, meillä on tähän loppu vielä aikaa sitten puhua osakemarkkinoiden sesonkin vaihteluista ja kuukausituotoista, koska siis eh, olen nyt oppinut näin, josta tämä pörssipäivässä käsketään vierailut Seppo Saario puhui, että siis eh, parhaimmat tuotot eh, osakemarkkinoilla ovat tarjolla siis eh, lokakuun lopusta tonne jonnekin huhtikuuhun. Tämä vuosipuolisko on se parempi. Mitä tiede sanoo tämmöisestä?
2: Joo, toi on hyvin kiinnostava havaintoa. Ja se on ollut datassa pitkään. Ja mä toistan itseäni, se on ollut datassa myös monilla muilla markkinoilla, kuten jenkkimarkkinoilla. Eli keskimäärin tuotot kesän aikana on ollut huonompia kuin muin aikakausina. Tämä on vanha sanota sellin meidän go away, ää, mikä 1800-luvulla itse asiassa toi sanota. Ja Täytyy tietenkin muistaa, että jos me katsotaan nyt niin kuin pitkiaikasarja ja muitakin maita, niin ne tuotot eivät olleet negatiivisia kuitenkaan kesällä. Eli se ei tarkoita sitä, että, se markkina, että sun kannattaisi lähteä pois markkinoilta ennen kesää, koska keskimääräisesti se olisi ollut huono päätös historiassa datassa. Ää, mutta kyllä, että toi toi havaitaan datassa. Mistä se johtuu, niin siihen on erilaisia teoriat olemassa, mutta ei me loppujen lopuksi vielä tiedä, tätä asiaa kunnolla. Ja se voi olla vaan sattumaa. Että aina kun me havaitamme jotain datassa, mutta ei pystytä selittämään sitä, niin se voi hyvin olla, tai suurempi todennäköisyys olettaa, että se on sattumaa, vaikka se olisikin vain tilastoisesti niin merkitsevä havainto.
1: Ja myös, myös kuut ovat erilaisia tuottojen suhteen, mm. luonnollisesti.
2: Näin se on, näin se on. eli tuota, tammikuussa on tuotot ovat olleet korkeita.
1: Ja varsinkin pienyhteessä
2: tammikuussa. tuo on hyvä sanoittua, koska se on nimenomaan pienet yhtiöt tammikuussa, suurien yhtiöiden tuotot, ei ole mitenkään niin kuin tammikuussa, vaan se on pienelle yhtiölle.
1: Pystytkö sinä, Pasi, ottaa tämmöisiä kuukohtaisia eroja, kuukausituotot ja vaihtelut, niin jotenkin huomioon sitten omassa toiminnassa? Niin tarkoittaa, että pystyisi niitä hyödyntämään. Nimenomaan. Se,
0: se on kyllä aika haasteellista, nimenomaan, että kun hallinnoi vähän suurempaa tota sijoitusmassaa, että nämäkin on enempikin sellaisia, mitä yksityissijoittaja sitten pystyy hyödyntämään ja mikä on itse asiassa niin eduksi yksityissijoittajalle kuin sitten taas sen niin rahastoille. Mutta kyllä nämä, niin kuin, kyllä nämä ilmiöt siellä on ja tuntuu, että nämä on jopa vähän vahevista itse asiassa, niin, kuin niin kuin esimerkiksi tästä sellin meidän go away, että tuntuu, että joka vuosi puhutaan enemmän ja enemmän. Niin Kyllä se sitä voi olla, että se jopa niin vahvistaa tätä ilmiötä ja se voi olla jopa vielä vaikeampaa selittää, että niin mikä on. järki tässä on, että nyt niin monti ihmistä ei uskoa että se alkaa itse toteuttamaan itseään sitten.
2: Eikö semmoinen sama juttu Momentumin kanssa? Eli kannattaa ostaa niitä niin vuosi parhaiten niin menestyneitä yrityksiä, no koska ne, ne, ne jatkaa niin hyvillä tuotoilla. Jengi uskoo tähän, ne ostaa niitä yrityksiä niin ja hinnat kasvaa koko ajan, mikä luo sitä niin suurempaa mm-hmm. tuottoa näille Kyllä. myös
0: tulevaisuudessa. Tästä tammikuun ilmesta taas, niin mitä on itse antanut itselleni ymmärtää, niin paljon johtuu siitä, että no tämä on nimenomaan oikeassa niin rahastosta ja muista instikoista liittyvää, että lähinnä niin vuodenvaihteessa järjestellään salkkaa uudestaan ja mm-hmm. sitten vuoskuun on vaihtunut, niin sitten pitääkin alkaa ostaa ja sitten totta kai isommat näkyy sitten nimenomaan näissä pienyhtiöissä, että ne alkaa heiluttaa sitä hintaa ja, ja sitten johtuisi niin tästä tämä, tämä ilmiö.
2: Kyllä, ja toinen on sitten tax loss eli myydään niitä tappiolueleviä yrityksiä salkusta just vuodenvaihteen jäällä, tai ennen, ennen vuodenvaihteen, että takaisin sitten tammikuussa.
1: Mm. Nyt on aika kiittää. Kiittää teitä molempia. Tänään pörssipäivän vieraina apulaisprofessori Peter Nyberi altoiliopistosta. Kiitos Peter, että pääsit käymään. Kiitos,
2: olen hauska käydä täällä.
1: Ja sitten vierana myös eh, salkunhoitaja Pasi Havia Helsinki Capital Partnersilta ja sinun toi eh, rahasto, jota luot, on Kiitos Pasi. Kiitos.
2: Pörssipäivä. Toimittajana
1: Mikko Jylhä. Yle Puhe.